0: SWR 2 lesenswert, Magazin
1: Mein Herz so weiß, mit diesem Roman ist der spanische Schriftsteller Javier Marias international bekannt geworden. Das war Anfang der 90er Jahre und Marias zählt zu den Großen der spanischen Literatur. Mitte September ist er gestorben mit 70 und die Trauer um ihn war und ist groß. Das wird man sicherlich auch im Rahmen der Frankfurter Buchmesse noch einmal erfahren. Spanien ist ja diesmal das Gastland auf der Messe. Und zum Spanien-Schwerpunkt ist auch gerade Javier Marias letzter Roman auf Deutsch erschienen. Er heißt Thomas Nevinson, wie seine Hauptfigur. Das ist ein Agent, der von einem für ihn ungewöhnlichen Auftrag erzählt. Es geht um die ETA und um die IRA und um noch sehr viel mehr. Über diesen Roman spreche ich jetzt mit unserem Kritiker Eberhard Falke. Grüße Sie. Grüß Gott. Herr Falke, dieser Roman beginnt so mit einem, ja, eigentlich spannungstreibenden Satz, der lautet, ich wurde nach alter Schule erzogen und hätte nie gedacht, dass man mir eines Tages auftragen würde, eine Frau umzubringen. Das erzählt Thomas Nevinson, der Spannungsfaden ist also ausgelegt, aber dann folgt erstmal so eine Art Essay über das Töten im Allgemeinen und über das Töten von Frauen im Besonderen und man ahnt schon, das wird hier wohl kein klassischer Agentenroman, was wird es dann?
0: Ja, der Javier Marias ist ja ein sehr gelehrter Erzähler. Sein Vater war Philosoph, er ist wirklich sehr gelehrt und das spielt er auch aus. Daraus mhm. hat er seinen Stil gemacht. Darum ist es natürlich einerseits gewiss ein Agentenroman, aber ein Roman, der vieles andere mitträgt und in sich aufnimmt. Da geht es nicht nur um greifbare Handlungen, sondern es geht eben auch um Reflexionen, um historische Querverbindungen. Es geht um Betrachtung, auch um moralisches Reflektieren. Was ist gut, was ist böse und so weiter. Und das Agentendasein von Thomas Nevinson ist für Marias so etwas wie ein Gleichnis für das Leben. So würde ich das zumindest deuten, das kommt ja in vielen seiner Romane vor. Und Täuschung, welche Masken tragen wir, welche Geschichten erfinden wir uns, das sind ja alles Dinge, die auch mit Literatur und Leben zu tun haben. Und ich glaube, das erweitert die Perspektive dieses Agentendaseins sehr ins Allgemeine. Das gibt es ja in Spurenelementen auch bei Graham Greene und John le Carré. Zum Beispiel belegt dafür Thomas Nevinson vom britischen Geheimdienst, wie viele andere Spione in der Geschichte in Oxford angeworben wurde, sagte ihm sein Professor, du wirst fiktive Leben leben, die nicht die deinen sind. Das heißt, dieser fiktionale Aspekt des Lebens, der wird hier in den Vordergrund geschoben und den verhehlt Marias auch nie. Das Leben ist ein Spiel der Täuschungen und Erfindungen und insofern ist sein Roman eben auch ein Roman über die unauslotbare Vieldeutigkeit des Daseins.
1: Kurz zum Plot. Thomas Nevinson war im Dienst des britischen Geheimdienstes, Sie sagten es. Dann war er lange Jahre aus dem Verkehr gezogen und als tot gemeldet worden. Lebte sozusagen unter verdeckten Namen ein anderes Leben in England. Jetzt aber wird er als Agent in Spanien reaktiviert, um drei Frauen ins Visier zu nehmen. Eine von ihnen war an den ETA-Attentaten 1987 in Barcelona und in Saragossa beteiligt. Und er muss jetzt herausfinden, welche es war. Wie macht er das?
0: Ja, er nimmt eine falsche Identität an, nennt sich Miguel Centurion und begibt sich in die Kleinstadt Rouen, wo drei der Kandidatinnen oder die drei Kandidatinnen leben. Dort arbeitet er als Englischlehrer und versucht an die Damen heranzukommen. Die eine ist eine Restaurantbesitzerin, die zweite ist eine Lehrerkollegin glücklich verheiratet. Die dritte ist eine Dame der Gesellschaft, die mit einem politischen Strippenzieher der Kleinstadt verheiratet ist. Er geht sogar eine sexuelle Beziehung mit der Restaurantbesitzerin ein und insgesamt entsteht dadurch eigentlich ein, nebenbei, neben der Recherche, auch ein interessantes Sittenbild einer Kleinstadt. Allerdings gelingt es dem Thomas Nevinson nicht, die richtige Frau zu identifizieren. Das bleibt alles im Wagen. Und das führt dann dazu, dass ihm sein Agentenführer Tupra gehörig Druck macht, der ja auch eine ganz interessante Figur ist.
1: Ja, das ist gut, dass Sie es sagen, weil was mir sehr gut gefallen hat an diesem Buch sind die Charakterisierungen der Figuren, auch des Geistes dieser Geheimdienstleute, eben zum Beispiel ja. Bertram Tupra. Über denen heißt es, ich lese mal eine kurze Stelle vor, mhm. er tat, was er wollte, maß nichts Bedeutung bei. Einer dieser Menschen, die sich im Gehen den Mantel über die Schultern werfen, ihn wie einen Umhang schweben oder fliegen lassen, ohne sich darum zu kümmern, ob die freischwingenden Rockschöße jemandem ins Gesicht klatschen. Er hinterließ eine Spur zufälliger Opfer und sah nie zurück, um sie eines Blickes zu würdigen. Das sind doch tolle Bilder und Beobachtungen, Absolut, oder?
0: Absolut, ja. Ja, also Tupra fasziniert nicht zuletzt dadurch, weil er perfekt die Kälte des Geheimdienstsystems verkörpert und personifiziert. Das Marias ja übrigens äh, in diesem Roman auch gelegentlich mit dem Terrorismus gleichsetzt. Tupra ist elegant, weltläufig, skrupellos und er besitzt eine mephistophelische Berichtsamkeit. Ja, ja mhm. das muss man wirklich mhm. sagen. Er setzt Nevinson unter Druck, endlich eine der Frauen zu identifizieren als Täterin und Terroristin Andernfalls würde er dem Geheimdienst Anweisung geben, alle drei Frauen zu liquidieren. Das ist natürlich ein starkes Stück. Dadurch gerät Nevinson in einen riesigen Schuldkonflikt und aus dem versucht er dann, nicht sehr erfolgreich, aber doch immerhin gelingt es ihm Zeit zu schinden, mit einigen Täuschungsmanövern herauszukommen." <lacht>
1: Ich denke, es ist ein Ergäntenroman. roman Vor allem, denke ich, ist es eine Abrechnung mit dem Terrorismus und, was Sie eben angedeutet haben, ein Buch über Moral und Gewissen. Also über die Frage, sollte jemand getötet werden, der getötet hat?
0: Ja, das ist eine Frage, die hier sozusagen angeheizt wird, könnte man sagen. Mhm. Nicht? Und zwar mit guten Gründen. Wichtig ist, wie der Marias den Terrorismus der ETA und auch der IRA beschreibt. Nämlich sehr Detailliert einzelne Anschläge, er beschreibt die Sprengstoffe, durch welche die Menschen ganz ähnlich verbrannt wurden wie bei Phosphor- und Napalmbomben, was also eine wirkliche Barbarei ist. Und wenn er das beschreibt, dann vibriert seine Empörung praktisch in jeder Zeile. Das heißt, man kann das schon auch lesen oder man muss es auch lesen als eine große Abrechnung mit dem Terrorismus jeder Art. Er spitzt sogar seine Einschätzung auch mal zu der Feststellung zu, dass eigentlich alle Terroristen im Grunde nichts anderes als Mörder sind. Das ist ein starkes Statement, aber das ist natürlich der Punkt, an dem diese Frage, darf man jemanden, der daran beteiligt ist, liquidieren oder darf man es nicht, selbst wenn es um eine Frau geht, um zu verhindern, dass sie wieder an diesen Taten mhm. mitwirkt. Das macht diese Frage umso brisanter. Aber eine eindeutige Antwort gibt der Autor nicht, vielleicht klugerweise nicht.
1: Ich habe ja einen etwas zwiespältigen Eindruck von diesem Buch. Also ich fand es spannend, sehr subtil, brillant geschrieben, aber zwischendrin leider dann doch sehr langatmig. Wie ging es Ihnen?
0: Naja, da sprechen Sie eigentlich vielleicht <lacht> den symptomatischen Streitpunkt an, den man bei Marias als Befürworter und als kritischer Leser ansprechen kann. Es ist diese charakteristische Verschränkung von Erzählen und Essayistik und Betrachtung. Das ist ja ein ständiger Wechsel zwischen Handlungserzählung und Abschweifungen, Reflexionen und allgemeinen Erörterungen. Diese Abschweifungen, kann man sagen, haben schon ihren Sinn. Man kann die zum Beispiel so interpretieren, dass er seine Romanhandlung dadurch in einen allgemeinen großen Horizont des Zeitgeschehens einordnet, der Geschichte und des Denkens. Ja, mhm. Das ist schon interessant. Er erweitert damit den Hallraum seiner Geschichte eminent. Doch gleichzeitig ist es eben eine Gratwanderung zwischen Handlung und Abschweifung, wobei er sich nicht besonders für das Vorantreiben der Handlung interessiert und Leute, die leidenschaftlich gern Agentenromane lesen, die müssen hier wahrscheinlich viel überspringen, um zu ihrem Vergnügen zu kommen. Aber trotzdem ist es natürlich kein absolutes Negativargument zu Marias, weil es ist nun mal der Erzählduktus, der ihm eigen ist. Und der ihn zu einem unverwechselbaren Autor gemacht hat. Und dafür wird er ja auch geschätzt und von seinen Anhängern zumindest geliebt.
1: Thomas Nevinson, der letzte Roman von Javier Marias, ist gerade bei S. Fischer erschienen. Aus dem Spanischen übersetzt hat ihn Susanne Lange. Und ich danke unserem Kritiker Eberhard Falke für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.